0: Authentische Geschichten von Menschen auf dem Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit. So schaut's aus. Der Podcast, der inspiriert, motiviert und Mut macht, das Gleiche zu tun. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von So schaut's aus. Heute habe ich eine gestandene Unternehmerin als Gast beim Podcast, eine Unternehmerin, die ähm, extrem erfolgreich schon war in ihrem Leben. 30 Jahre, ich muss, mir, ich muss mir da die Notizen holen, weil da so viel draufsteht und da möchte ich einen Auszug davon bringen. Ähm, 30 Jahre Erfahrung als Hüttenwirtin und wir stellen uns ja Hüttenwirtin so ganz lauschig vor und das ist es aber überhaupt nicht. Mit 25 Angestellten, bis zu 300 Schlafplätzen, 100 Tagesgästen im Sommer und im Winter dann auch noch mehrere Wellnessbereiche in Tirol gepachtet, als Physiotherapeutin, Osteopathin. Und dann natürlich zig Ausbildungen hat diese Dame heute auch noch gemacht. So viele, wie ihr als Coach noch nie gesehen habt, muss ich ehrlich sagen, wie die Petra quasi durch die Tür hereingekommen ist, weil man alt der Falter. Wie geht sie das aus? Und jetzt kann man sich natürlich denken, nur du hast sicher keine Familie. Nein, auch noch Familie, Kinder, auch jetzt noch ein Enkel und dann auch noch Apartments in den äh, Tiroler Hochalpen. Das Taxi hast du auch noch gehabt und ich weiß etwas nur alles. Also vollkommenes Rätsel, wie die Petra Erhard Ruffer das geschafft hat und sie hat jetzt weil es muss ja immer wieder was Neues kommen auch noch studiert einen Master hingelegt hingelegt dass alles nur so geklingelt hat und sich auch jetzt noch ein neues Unternehmen aufgebaut ist gerade im Aufbau wo es um soziale Führung in Unternehmen nach der Willam Methode geht und es ist natürlich Total interessant, weil da geht es um ihre Großmutter. Die hieß Willam und die hat zu dieser Zeit schon Unternehmensprinzipien und auch äh, Mindset-Prinzipien gelebt, die wir in Zeiten wie diesen absolut brauchen können. Ja, noch einmal herzlich willkommen, Petra Erhard-Rufer. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, um bei So schaut's aus ein bisschen aus deinem Leben zu erzählen. Und zu teilen, was alles passiert ist und was letztendlich dir auch geholfen hat, da immer wieder weiterzukommen, obwohl du ja auch sehr viele Schicksalsschläge schon einstecken hast müssen und immer wieder aufgestanden bist. Und da sind wir natürlich, ich und die Zuhörer, gespannt, wie du das gemacht hast. Was ist denn jetzt gleich einmal zu Beginn was ist denn die Wilhelm-Methode?
1: Ja, Barbara, <lacht> danke, dass du mich eingeladen hast. Ich mich total ja, gefreut. Und bei der Wilhelm-Methode geht es äh, um Soziales, um Ethisches äh, in der Führung. Ähm, die Oma, die hat mich da sehr stark geprägt. Ich meine, ich bin jetzt in vierter Generation Hüttenwirtin gewesen, und die Oma hat da immer sehr darauf geachtet, dass die Leute zum Beispiel gleich behandelt werden, dass es äh, das Wichtigste gut hat sie zum Beispiel immer gesagt, sind die Mitarbeiter. Sie hat auch familiär immer darauf geachtet, dass wir ein gutes Miteinander haben, dass es ausgesprochen wird, dass man sagen darf, wenn einem was nicht passt. Und ähm, ja, die Kommunikation war immer sehr, sehr wichtig. Und bei uns war es halt so, dass der Opa eher krank war und dann war halt die Oma die Herrin im Haus. <lacht> ja. Sie hat es aber nicht, äh, sie hat aber nicht hierarchisch geführt. Und das war zu ihrer Zeit damals. Also, aus Wann war denn
0: das? Wann war
1: denn das? Also ich bin in der 70er Jahre geboren und die Oma hat 50 schon angefangen aufmachen. Mhm. Hat damals schon gesagt, ähm, also das erste Kind, was sie hatte, war ledig, weil der Mann gestorben ist äh, oder halt im Krieg gefallen ist. Mhm. Beim zweiten wäre es dann das zweite ledige Kind gewesen, war es dann auch, aber es war dann in der Zeit, natürlich musste man verheiratet sein. Gell? Mhm. Und die Oma hat gesagt, sie heiratet erst, wenn die zwei Schwestern ausziehen. Und sie hat <lacht> dann gleich schon mal, <lacht> gleich schon mal ein klar Schiff gemacht. Sie hat auch schon
0: Auto, äh, Auto gehabt, ist auch Auto gefahren. Das war zu der Zeit ja absolut. Ja, und toll. vor allem... Äh wo ihr ja wohnt oder wo ihr ja. hersetzt. Das war nicht eine Großstadt, sondern ja. wo, wo ist denn das? Also ich bin im Kleinen-Walzertal aufgewachsen, im
1: hintersten Dorf, ganz oben das letzte Haus. Da konntest du auch nicht mit dem Auto hinfahren, da musstest du früher mit dem Motor schlitten. Mhm. Heute wird halt aufmacht, ja. Aber das waren schon recht raue Zeiten, ja. Mhm. Und die Oma war aber sehr klar und sehr strukturiert. und Sie hat immer gesagt, na, wenn ein Durcheinander ist und wenn was nicht klar geregelt ist, dann funktioniert es nicht. Mhm. Und man muss klare Ansagen machen und das waren so, ja, sie hat auch, äh, auch nicht in Männlein und Weiblein unterschieden, sondern sie hat gesagt, alle haben die gleiche Möglichkeit. Das ist
0: unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Was für ein Geschäft hat denn deine Großmutter gestartet?
1: Also sie war zuerst Hüttenwirtin auf, auf einer der größten Hütten in Europa, aber damals waren sie, quasi hat sie die Zöllner und die Soldaten versorgt, weil mhm. da war Krieg. Mhm. Dann ist sie wieder runtergegangen und hat dann quasi meinen Opa getroffen und der hat gesagt, ob, er, ob sie nicht bei ihm dann quasi äh, ja, ein bisschen wirtschaften will. Und die Oma hat dann eine kleine Milchstube mhm. eröffnet. Genau. Es ist ein riesiges, oder ein großes, bekanntes Restaurant, wurde, wo wirklich, ich weiß nicht, welche Prominenz alles bei uns aus- und eingegangen ist. Mhm. Und auch da war es so: die Oma hat immer gesagt, am Abend gehen sie alle aufs Klo. <lacht> <lacht> also, sie hat auch nie jemanden hervorgehoben oder, ich kann mich nicht erinnern an zum Beispiel Peter Alexander, hat sie auch gesagt: Ja, du, wenn ich den Fernseher ausschalte, sehe ich den auch nicht mehr. Und wenn er zu mir ins Haus kommt und er kriegt was zum Essen, geht er auch wieder. Also sie hat die Leute nicht, die hat die nicht verglichen oder gesagt, boah, der ist besser oder der ist nicht so gut. Sondern okay. die waren alle gleich. Das war so ein Phänomen, wo ich immer wieder bewundert habe. Mhm. Bei ihr sind alle Menschen gleich. Also mhm. ihr Menschenbild war auch, dass sie gesagt hat, die sollen zu mir kommen, zufrieden sein, denen soll es richtig gut gefallen bei uns. Sie war ja bekannt für Wildspezialitäten. Mhm. Weil sie war ja auch Jägerin, hat ein eigenes Revier gehabt und dann hat Oho. sie das <lacht> Und er hat dann quasi Wildplatte erfunden und sind halt meine Hasen manchmal weg gewesen. Mhm. Ja, dann gab es halt Hasenbraten drauf, Reh, Hirsch... Das äh, also hat sie alles selbst geschossen? Ja. Mhm. Am oh, Anfang. Später ja. haben ja dann die ganzen Jäger das dann gebracht. Es wurde dann immer größer und größer. Also bei uns war ein Trubel an Umschlag. Mhm. Wir haben draußen zum Beispiel so 100 äh, Liegestühle immer gehabt. Mhm. Und wenn keiner Zeit gehabt hat, mit mir Hausaufgaben zu machen, dann habe ich halt die alte Google-Methode gemacht. Dann bin ich zu, von Liegestuhl zu Liegestuhl gegangen. <lacht> da haben die Leute gefragt, kannst du Analog.
0: <lacht> genau. genau. Offline. Ah, so hast du das gemacht. Das heißt, du bist von Kindesbeinen an äh, im Unternehmertum auch aufgewachsen.
1: Genau, und die Oma hat mir auch immer gesagt, dann frag doch einmal die Gäste, da ist doch sicher irgendeiner dabei, der das weiß.
0: Und ja, und so, hab... jetzt geht es wieder, jetzt haben wir einen kurzen Hänger da gehabt. Also von Kindesbeinen an im Unternehmertum aufgewachsen. Genau. Ähm, was sind denn was sind denn so Kernwerte, die du mitbekommen hast?
1: Also mal ganz sicher, dass ähm, die Oma hat immer gesagt, wenn es ihr gut geht, geht es den anderen auch gut. Mhm. Und das Wichtigste im Betrieb sind die Mitarbeiter. Mhm. Und die haben gesagt, die können essen und trinken und nehmen, was sie wollen. Das war sowas. Und eben auch das äh, nicht vergleichen, auch nicht den Unterschied machen. Wer ist, boah, der ist das oder der ist das. Das hat sie nie gemacht. Mhm. Und bei uns war es ja auch nur so, wir waren ja oft einmal eine ganze Woche eingeschneit. Okay. Das heißt, in einem Dorf zu leben mit 100 Einwohnern, wo du eingeschneit bist, wo es fünf Gasthäuser geben hat, ja, da war das keine Konkurrenz, da war das ein großes Miteinander. Okay. Die Oma hat es so organisiert, dass quasi jeden Tag eben mir äh, quasi alle in einem anderen Gasthaus waren und dass man die alle unterstützt hat, dass nicht jeder von an vom anderen abzieht, äh, sondern dass man das, dass jeder trotzdem verdient, dass man gemeinsam was macht. Das Miteinander, das mhm. ist das. Und sich gegenseitig unterstützen.
0: Und das ist so wichtig. Und das ist ja auch das, was du in deinem neuen Unternehmen, dem du Rechnung trägst, in der sozialen Führung nach der Willam-Methode, die ja auch, wenn man so ein bisschen in den Buddhismus reinschaut, das ja äußerst karmisch ist. Und ethisch orientiert und das aus einem So-Sein von ihr heraus, sie das gemacht hat. Nur eine unglaublich starke Frau gewesen sein, Aha. so wie auch du eine unglaublich starke Frau bist. Denn ähm, es war ja nicht immer so, dass es gut gelaufen ist. Und ähm, erzähl uns mal, was was waren denn auch so unternehmerische und auch menschliche Tiefschläge? Ähm, Kannst eh nur ein paar nennen, weil du wirst äh, viele gehabt haben. Gerade dort, ähm, wenn man aus einem rauen Umfeld kommt, ist es auch nochmal anders. Bei euch in den, in den Bergen oben. Und auch was dir dann geholfen hat, mhm. sich, äh, dich da wieder aufzurichten? Also mein Ursprung war ja, dass ich gesagt habe, ich lerne was Gescheites und Gutes. Und spannend wird, äh, haben wir da. Ein bisschen Übertragungsthemen. Jetzt warten wir mal. Es ist oftmals so, da bist du wieder. Jetzt würde ich gerade sagen, es ist oft so, dass das Universum äh, gerade wann spannend wird, den Ton abdreht. weiß nicht, warum sie es macht. Netflix-Strategie, keine Ahnung. <lacht> also muss ich noch mal, wo war ich denn jetzt? Okay. Es genau. Es ging darum um die um die Tiefschläge auch. Ja, und Schicksalsschläge.
1: Also ich habe ja von Anfang an gesagt, ich gehe nicht in die Gastronomie, ich lerne was Gescheites und bin dann einmal weggegangen. Und wie es halt so sein soll, habe ich dann meinen Mann in der Schweiz kennengelernt, der war gelernt, oder ist gelernter Koch und seine Schwester war Hüttenwirtin und dann, zack, bum, waren wir wieder drinnen. Okay. Das war ja zuerst am Anfang total spannend. Meine Oma war ja auch die ersten sieben Jahre bei mir dabei und hat ja auf die Kinder ein bisschen geschaut und auch im Betrieb mitgewirtschaftet und da habe ich ganz viel noch von ihr gelernt. Ich habe mich dann entschlossen, wenn ich das schon mache und schon so ordentlich groß mhm. dastehe, dann nehme ich auch die eine, eine ganz große Hütte. Weil ob ich jetzt fünf Monate klein oder fünf Monate groß mache, ist dann wurscht. Dann bin ich auf eine riesengroße Hütte gegangen, habe echt buckelt, mir buckelt wie, die, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, täglich 17 Stunden. Oh mein Gott. Sieben Tage Woche und das über fünf Monate volle Granate durch. Es war ja auch Gewohnheit, es ist, ich war es ja auch so gewohnt, also ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Angefangen hat es dann, als ich nach, dann so nach bald 30 Jahren gemerkt habe, okay, es kommt Sand ins Getriebe, mhm. weil es von außen permanent mir in Betrieb reinpusht worden ist. Und das geht bei der Größendimension geht das nicht mehr. Also, da muss ich wirklich, ich habe die Verantwortung und da muss ich 100% mhm. selber im Betrieb stehen. Und wenn dann der Verbächter eingreift oder äh, mhm. wissen die Sachen, wo man das geht überhaupt nicht, ging es dann darum, äh, soll man den Vertrag ein, fünf oder zehn Jahre verlängern? Da habe ich gesagt, du wisst ihr was? ihr könnt mir da Schuhe aufblasen, ich mache das überhaupt nicht mehr. Das kam so ganz spontan und ich habe da auch nicht ja. drüber nachgedacht. Mhm. Das war dann so mal das Erste, wo mein Mann gesagt hat, danach pff, du, jetzt hast du uns eigentlich mal erst die Existenz unter den Füßen weggezogen. Mhm. Weil in den
0: Dimensionen
1: Geld verdienen, das war dann, ja...
0: Das war so quasi äh, aus einer Eingebung und die ist ungefiltert genau. rausgekommen und ähm, unabgesprochen mit dem Mann.
1: Genau, das war eine ganz spontane Reaktion. Mhm. Im Nachhinein habe ich es hunderttausendmal zuerst bereut, dann war ich doch wieder froh, erleichtert, hin und her. Den ersten Sommer ohne Hütte habe ich erst einmal genossen und habe gesagt: Weißt du, äh, ich mache jetzt nur mal gar nichts. Mhm. Ja, der zweite Sommer war dann schon wieder: Was könnte man denn jetzt schon wieder tun? Also, es ist natürlich auch nicht mein Typus, dass ich einfach ruhig mhm. bin. Und dann kam das halt, was soll ich denn jetzt tun, was soll ich
0: machen? Ewig gesucht und wie ist es dir da gegangen? Äh, beim, und da nichts tun tust du sowieso nicht, aber was? Ähm, was ist da los gewesen? Was für Gedanken hast du da gehabt?
1: Also, das war schon, also als erstes kommt dann einmal die Existenzängste, klar. Mhm. Ähm, Haus, Kinder, mitten in der großen Ausbildung, Schwein, du also, und dann stehst du da und drei Autos und oh, was machst du denn jetzt? Mhm. Ähm, dann habe ich mal angefangen, an mir zu zweifeln. Ähm, so quasi, hast du das nicht überlegt? Und ja, also es kam dann auch Selbstzweifel, dann die. Suche nach unbedingt was anderes aufzubauen oder gehen wir doch wieder auf eine Hütte, ja. das kam dann ja auch wieder oh, und dann einfach so, ja einfach das zu spüren, dass ich eigentlich dass immer funktioniert habe und jetzt geht es um mich mhm. und jetzt muss ich mal schauen, was tut mir überhaupt gut, mhm. Mhm. was will ich denn überhaupt, was das war dann auf einmal schon sehr, sehr heftig, weil ich ja gar nicht gewohnt war, auf mich zu
0: achten. Es war ja immer der Betrieb da. Es war von klein auf? Ja, genau. Gab es ja nicht die Bedürfnisse von der Petra, was ist mit dir, sondern du bist immer mitgekriegt und wenn du nicht funktioniert hast, dann äh, war es nicht angenehm, ne?
1: Ja, es war in der Kindheit, ja, die anderen sind äh, Skifahren gegangen oder Schwimmen gegangen oder sonst was und ich habe daheim geholfen. Mhm. Klar, ich bin manchmal auch rebelliert, aber irgendwo hat es dann immer gesagt, ja, das müssen wir halt, wir sind im Aufbau und ja, und mhm. ja, ja, und dann sagst du halt nichts und machst. Und mit der Gäste habe ich es ja immer gut können Und die Leute sind mir dann auch abgegangen, das stimmt. Also mir mhm. sind auch die Leute unheimlich abgegangen. Ich bin jemand, wo gern unter Leute ist, ich bin aber auch gern einmal allein. Mhm. Ja, und dann war ich da so ein bisschen, äh, ja, genau. Zwischen irgendwo, das Hamsterrad ist stehen geblieben. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Und dann bin ich eben ähm, dann auf dich gekommen. Und das war dann irgendwo auch sehr, sehr spannend, weil dann ging es ja auch um mich. Da ging es ja auch um das, auch die Fragen und auch das Mindset. Und auch bei der Mindset Intensive Week, da wurden ja dann auf einmal Sachen und Fragen gestellt, wo ich mir manchmal gedacht habe, ähm, finde ich das jetzt so gut? <lacht> Ich kann mich nur erinnern. Genau. Heidi war ja noch dabei. Ähm, die hat dann auch gesagt zu mir, was machen wir denn da eigentlich? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sollten wieder heimfahren. Ja. Aber beim ersten Mal, genau. und Dann, zwei na ein Jahr später, zwei Jahre später, bin ich ja noch einmal gekommen, weil ja. aufgrund von dir, wo du gesagt hast, so aus, jetzt gehst du noch einmal. War ich ganz überrascht, dass ja, meine Kollegin dann auch wieder da war, sagt sie: so, ähm, Ah, du auch wieder da. Ja. ja. Er so das erlebt und das war schon sehr
0: intensiv. Mhm. Was hat sich da geändert im Vergleich zu vor zwei Jahren? Weil du bist ja ein neuer Mensch, auch aufgrund von einem sehr schweren Schicksalsschlag, der vor ähm, bald zwei Jahren war. Ja.
1: Also davor war es eher so, durch das, durch das Funktionieren und durch das Nix an mir ranlassen, durch den Panzer auch, ähm, das ist natürlich ein Selbstschutz auch, mhm. so einen Panzer zu haben und dann zu funktionieren, und dann kommen die Dinge auch nicht so intensiv ran, mhm. prallt natürlich auch vieles ab. Vieles habe ich ja noch gar nicht verstanden gehabt wahrscheinlich. Mhm. Und beim zweiten Mal war das so, da war eine ganz andere Situation. Erstens musste ich dann nichts mehr. Aufgrund des Schicksalsschlags habe ich einfach auch vieles in Frage gestellt. Mhm. Vieles hat sich relativiert. Mhm. Viele Werte haben sich umverändert. Mhm. Dann war es einfach auch, ja, ich bin dann einfach äh, offener, viel offener und vielleicht auch nackter dazu mhm. Und dann äh, kommen die Dinge und die Fragen und die Situationen. Und die Gruppe war natürlich auch sehr intensiv. Gell? Mhm. Da waren ja mega gigantische Themen drin. Mhm. Die sind so richtig tief gegangen. Mhm. Und dadurch verändert sich dann ja auch einiges. Und hat sich dann auch bei mir, ja, auch sehr stark festgesetzt, gell? wo ich danach dachte, puh, da sollte man doch noch mal ein bisschen mehr Gedanken mhm. machen.
0: Ja. Jetzt in der Rückschau, welchen Ratschlag würdest du der Petra von vor über zwei Jahren geben aus der heutigen Perspektive, wenn du schaust oder auch wenn was da passiert ist, was so heftig ist, dass du noch nicht drüber reden kannst?
1: Ja, Ratschlag, das hat sich. Das sind eigentlich zwei Welten für mich jetzt mittlerweile. Da ist so ein Spalt richtig drinnen. Mhm. Ratschlag jetzt in dem Fall würde ich jetzt nicht einmal einen geben, sondern ich würde eher sagen, ähm, viel früher darauf achten, wesentlich früher darauf achten, dass man nicht in so ein Hamsterrad reingerät. Mhm. Viel besser auf mich schauen. Ähm, ich mein, es ist nicht so, dass ich nie auf mich geschaut habe. Es hat mir viele Freiheiten lassen. Ich konnte mir vieles leisten an Ausbildungen, an, an Sportarten, an, an Urlauben auch, klar. Mhm. Aber viel mehr darauf achten, auch mehr auf den Rückzug. Und auch die Familie anders, da, es geht nicht nur ums Geld verdienen. Mhm. Das war davor alles so normal. Ich mhm. habe mich nicht so hinterfragt, wie ich es jetzt hinterfragt.
0: Mhm. Das heißt, ähm, die Empfehlung für, für Menschen, die, die sich jetzt angesprochen fühlen, wenn das Thema Hamsterrad kommt, immer funktionieren, erfolgreich von Klein auf arbeiten müssen, auch eine unglaubliche Härte äh, erlebt, auch ein, eine unglaubliche soziale Verantwortung von Klein auf mitbekommen, dass du, du auch für die Gemeinschaft Sorge tragen äh, musst und ähm, und da vergisst man über sich selbst, weil das geht sich gar nicht aus. Was würdest du da auch nochmal explizit diesen Menschen mitgeben? Also ganz intensiv sich auch mit seiner
1: Persönlichkeit einmal befassen, auf Fragen stellen. Was ist denn überhaupt der Sinn des Lebens? Was mhm. erwarte ich vom Leben? Mhm. Was ist überhaupt wichtig im Leben? Warum bin ich denn überhaupt da? Und werden vielleicht auch manchmal so Dinge eingesagt wie ja eben man muss erfolgreich werden man soll Geld immer verdienen und ich habe es ja erlebt wie das ist wenn du Geld genug hast mhm. hast dann einen Schicksalsschlag er nutzt, es nutzt dich nichts ja. du kannst nichts mehr rückgängig machen und dadurch haben sich Werte verändert auch darauf achten was sind meine Werte was also, ich habe jetzt auch zum Beispiel mittlerweile, ich hinterfrage ja die gesamte Gesellschaft. Mhm. Hört das so, wie es jetzt ist? Ist das so normal? Ja. Ist das wichtig? Mhm.
0: Also, solche Dinge. Das sind ganz tiefgreifende Fragen und das bringt mich dann auch zum nächsten Punkt. Welche Rolle spielt denn äh, Spiritualität in deinem Leben?
1: Also, früher war es so, dass die Nachbarin, äh, Immer gesagt hat, mir Kinder, wir müssen in die Kirche gehen.
0: Mhm.
1: Äh, da war das so ein Zwang. Dann mhm. war es so, mein Bus ist immer so früh gefahren, dass ich dann quasi in die Kirche, freiwillig in die Kirche gegangen bin, weil es dort halt warm war, da musste ich nicht so lange vor der Schule stehen. Und mir, das war so ein alter, furchtbarer ähm, Pfarrer, da war das alles so, boah, na, <lacht> das muss alles weg, na, das ist, und dann, der entscheidende Punkt war eigentlich, wo meine Oma, bevor sie gestorben ist, den Kindern erklärt hat, wie das eigentlich ist, wenn sie geht. Mhm. Und den Kindern erklärt hat, ähm, dass quasi nur der Körper beerdigt wird. Mhm. Und dass sie jederzeit erreichbar ist. Mhm. Und das hat in mir so das Interesse auch in, dem, in der gesamten Spiritualität geweckt.
0: Mhm.
1: Und das hat jetzt nichts allein mit der Religion zu tun. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Ansätze. Und im Prinzip ist ja egal, ob es Buddhismus oder sonst was ist. Das Rad ist nicht neu erfunden worden. Es bleibt immer wieder gleich. Ich habe mich halt getrennt von dem, dass ich sage, okay, es muss so sein. Sondern sich öffnen und sagen, es gibt viel was Größeres. Und es war nicht so gestern so nett beim Mensch ärgerlich nicht spielen. Wenn ich gesagt habe, dann freu ich doch, wenn ein einen Sechser äh, würfelst. Und, und sag, ich würfel jetzt einen Sechser. Und ständig ist, hat es dann auch funktioniert. Und das Enkel die war so überrascht, so, das geht ja. Und das ist sowas, wo ich mir dann denke, wow, das, wenn man sich damit sehr intensiv dann beschäftigt, dann gibt es ganz leichte und ganz tolle Methoden. Ja. Und mhm. es fällt einem zu.
0: Es fällt einem zu. Und das ist natürlich ähm, die Kür jetzt für dich aus dem äh, sozusagen Generationenpool, wo du rauskommst weil bei euch ist äh, über Generationen hinweg nichts zugefallen, ja. sondern man ähm, hat sich unter allerhärtesten Bedingungen, allerhärteste arbeiten müssen. Ähm, für wen bist du die äh, richtige Frau, wenn es jetzt um soziale Führung nach der Willam-Methode geht?
1: Also alle Eigentümer geführten Unternehmen, die quasi anstehen und sagen, du, ich bin da reingerutscht, oder, so wie es jetzt gerade aktuell ist, warum bleiben mir meine Mitarbeiter nicht? Mhm. Was sollte die für eine Einstellung zu, meinem, zu meiner Führung, zu meinem Unternehmen haben? Mhm. Und die sich halt wirklich auch verändern wollen, aber wirklich verändern wollen, weil sie selber was äh, verändern wollen mhm. und nicht nur des Erfolges wegen. Mhm. Weil Zahlen kommen niemals von, äh, von Zahlen und von Ausrechnen und von Mathematik, sondern Zahlen oder Buchhaltung, sondern Zahlen kommen
0: immer von meiner Einstellung. Das ist ein ganz ein toller, ähm, tolle Metapher oder äh, Wahrheit. Und weil die meisten reiten nur auf Kennzahlen herum oder auf Kontoauszügen. Und was du uns da gerade sagst, ist Zahlen kommen nicht einfach so von Zahlen, sondern von der Einstellung. Ja. Und Ich glaube, da ist sehr viel zu tun und da ist, ähm, wird es in nächster Zeit verdammt viel zum Tun geben für dich, weil die Mitarbeiter, das ist das höchste Gut, da ändert ja. sich gerade sehr viel und die meisten Firmen sind nicht darauf vorbereitet weil das noch das alte System ist und so wie du sagst, deine Welt ist auch durch einen, die alte Welt durch einen Spalt, durch diesen unglaublichen Schicksalsschlag ähm, getrennt von der neuen Welt, ist jetzt auch was in den letzten ähm, eineinhalb, zwei Jahren bei uns passiert ist, es auch ein Riesenspalt, mhm. wo sehr viele Chancen auch sind. Du Petra, ähm, ganz eine andere Frage. Gibt es ein Buch, was dich wirklich beeinflusst hat und äh, welches ist es? Also, das ist von Napoleon Hill,
1: auf der, also in Deutsch heißt es auf der Straße des Erfolgs. Mhm. Das war sowas, wo ich das gelesen habe, habe mir gedacht, das ist <lacht> absolut das, so wie ich das Sieg. Mhm. Und das habe ich eigentlich schon mal vor 20 Jahren gelesen. und ich glaube, vor, vor einem Jahr oder so, ich muss wieder in die Hand kommen. Und dann denke ich mir, wow. Ich habe nämlich auch so einen kleinen Rad, den ich mir immer um meinen Tisch hole, wenn ich so an Entscheidungen, so an so großen Entscheidungen mhm. gestanden bin bei meinem Unternehmen, wo ich mir dachte, boah, jetzt hole ich mir die einmal alle her. Und das ist bei ihm ja auch so toll beschrieben. als es ist ein sensationelles Buch.
0: Das kann ich nur wärmstens... Äh, wärmstens ja. Also Napoleon Hill auf der Straße des, äh, des Erfolgs. Ähm, unbedingt unbedingt zu lesen, das ist aber wahrscheinlich nicht das Denken nach und wer reicht, das ist wahrscheinlich ein anderes. Und das steht dann jetzt auch schon auf meiner Bestellliste. Wo kann man denn ähm, sich informieren über dich? Wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Also meine Homepage ist ähm, mein Name, erhard-ruffer mit wf.com mhm. ähm, unter Kontakt. At rhruffer.com kann man mal E-Mail e schreiben. Ähm, ich bin auch noch im Internet, da habe ich jetzt gerade
0: eine Homepage, das ist die Hüttenwirtin mit UE. Das machst du auch noch. Das ist sozusagen genau, deine Expertise noch. Für alle, die vielleicht ja. Lust haben, mal eine Hütte zu bewirtschaften. Genau. In diese Erfahrung
1: reinzubringen. Und wie gesagt, auf meiner Homepage dann, da kommen dann die ganzen Informationen.
0: Mhm. Ja, und sonst... Sehr gut, dann warten wir ja. nur noch auf dein eigenes Buch,
1: genau was gerade in der Frau Produktion Frau. ist. Genau, das habe ich nochmal umgeschrieben und ja. das wird, ist gerade auf Schiene.
0: die ähm, Ich weiß noch, so aus der Zeit, wo wir gemeinsam quasi im Coaching gearbeitet haben, die villa methode wo ich total fasziniert war, wie du mir das, das erste Mal von deiner Großmutter erzählt hast und äh, was die für Dinge gemacht hat und mit welcher unglaublichen Einfachheit. Liebe Petra, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst im Podcast So schaut's aus ähm, aus den tief verschneiten Bergen. Quasi ist es nicht faszinierend, dass das Netz trotz alledem so gut funktioniert. Weil Wenn man weiß, wie viel Schnee da gerade bei euch liegt, ja. dann ist es tatsächlich verwunderlich. Ähm, ich wünsche dir echt alles, alles Liebe. Und ich weiß, dass diese dieses Thema soziale Führung. Das wird richtig reinkrachen, weil das ist das, was es braucht. Und ich halte dir die Daumen, dass dieses Jahr für dich wirklich so richtig fett nach oben geht. Und ähm, vielen Dank, dass du die Dinge mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Okay, und wahrscheinlich Danke auch. bis zum nächsten Mal. Also alle, die da jetzt zugehört haben, viele liebe Grüße, wo auch immer das ist, in welchem Zustand, in welchem Umstand das auch immer ist. Schreibe uns eine E-Mail, wenn du Fragen hast oder wenn du mehr wissen willst. Wir freuen uns. Also, alles Liebe. Bis dann. Gell? Tschüss. Ciao. <lacht>